0: a Memorias de un Poeta Podcast, el espacio donde vivimos las siete bellas artes.
1: Saludos a todos, yo soy Carlos Galindo y bienvenidos a esta cápsula artística en las memorias de un poeta. En esta ocasión la cápsula será muy rápida ya que hablaremos de Hermes, el mensajero de los dioses. Hermes que se mueve con facilidad entre el mundo de las divinidades, el de los mortales y como tal es el mensajero de los dioses encargado de llevar las órdenes de Zeus. El, divinidad protectora de cosas tan aparentemente dispares como el comercio, los robos, los caminos, los mensajeros, los sueños y las puertas. Plasmado desde inicios de la antigua Grecia, Hermes se hace presente en la cerámica, la cual servía como canal de comunicación y expresión artística. Este arte en sus diferentes etapas nos hablaba también sobre la evolución de la cultura, utilizando imágenes en ella de animales, personas, pero también de la mitología en la cual podemos ver las siluetas trabajadas en colores rojizos, negros y fondos geométricos. Artísticamente, ha sido representado de forma cotidiana en el arte clásico, bajo el nombre de Mercurio, de la cultura romana. Y uno de los artistas recurrentes en esta sección es Rubens, quien lo plasma de forma realista en una pose de pie, con una capa roja y su característica principal, el sombrero con sus alas al igual que en los pies, lleva sus sandalias aladas para darle virtud de vuelo y poder transmitir su mensaje a los demás dioses. Por otra parte, Sebastiano Galeotti lo plasma en un simple dibujo a base de tinta sobre papel agarbanzado, en tonos sepias, un dibujo sencillo en formato pequeño del tamaño aproximado de una hoja carta, pero con gran elegancia en el trazo, extremada definición de la figura, dedos alargadísimos, y la técnica que produce unas formas de transparencia cristalina. En dicho gráfico se encuentra el dios veloz entre nubes abrazándolas y con su caduceo en la mano derecha. En la escultura también podemos ver distintos modelos y representaciones de las figuras de bronce, las de piedra en la antigua Roma y en el mármol blanco. En cada pieza se puede ver la perfección anatómica y en otras podemos verlo al igual que Venus de Milo faltantes de sus extremidades superiores. En 1900 se da a conocer la obra Souls of Archon, la cual fue publicada en el Art Journal y que nos habla de una escena poco conocida de Hermes, en donde lo rodean las almas del inframundo queriendo tomar el barco que los haría cruzar el río de las ánimas, a donde él ayudaba a llegar a su destino final. La cual era una de sus funciones, también como guía de las sombras de la muerte hasta la morada de Hades, donde se llevaría a cabo su juicio final. En esta obra podemos ver un estilo más actual de inicios del siglo XX, en donde utilizan colores grises, negros y azules para dar esa sensación de frialdad y oscuridad del inframundo. A Hermes lo podemos ver en esta obra usando una capa enorme color negro y su clásico sombrero, con las del mismo color. Esto contrasta de gran manera todo el cuadro, ya que el resto, que son las almas, tienen tonos blancos, claros y azules. En la etapa moderna, podemos ver a Hermes ilustrado bajo diferentes técnicas y perspectivas, distintos estilos, y como motivo de inspiración en el mundo del cómic, que como lo platicamos en el capítulo anterior de Afrodita, Hermes ha sido considerado en este mundo de aventuras junto con otros superhéroes debutando con la Mujer Maravilla, siendo así uno de los primeros dioses en ser considerado y representado por DC Comics. También se hace presente en el capítulo Superman ataca a Hermes y en 2015 en el capítulo 10 de la serie Injusticia, los dioses contra nosotros, donde podemos entretenernos con la confrontación de Hermes y algunos de nuestros super como Flash, Robin, Superman, Harley Quinn y la Batgirl. Después fue llevado a la serie La Liga de la Justicia, apareciendo en pocos capítulos. Hoy en día podemos contemplar a Hermes bajo un contexto gráfico muy diverso, apreciar uno de sus componentes característicos, el caduceo, una vara rodeada de dos serpientes enroscadas y ascendentes, usualmente coronada con un par de alas, el cual podemos encontrar como emblema de diversas instituciones dedicadas al estudio y enseñanza de las ciencias económicas, área que Hermes protegía, y en ocasiones la podemos confundir con el icono de la salud, y claro, su esencia la podemos encontrar hoy en las redes sociales, podemos verlo en las alas de un pájaro llamado Twitter, y en la velocidad de la entrega del mensaje como lo hace WhatsApp, Telegram o Signal, así como en el comercio rápido por medio de la mensajería instantánea como Uber Eats, y nos pone entregas a nivel mundial también, como lo hacen las paqueterías una de ellas, con el nombre del dios, Hermes Germany, y su logo característico con las alas de su sombrero. Hermes va tan rápido en nuestra historia como el paso del tiempo, pero sigue estando presente en el arte y en la tecnología, transmitiendo mensajes a gran escala que va más allá del mismísimo Olimpo. Yo soy Carlos Galindo, sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook como arte.galindo y te espero en nuestro próximo capítulo. Hasta pronto.
2: Pues estamos aquí en Memorias de un poeta Y hoy tenemos el gusto de hablar de otro dios, Hermes ¿Quién es este dios y por qué tiene que ver con la parte gastronómica? ¿O en qué influye la parte gastronómica? Pues bueno, Hermes como sabemos es el mensajero ¿no? Y bueno, qué mejor dar noticias con un buen obsequio gastronómico nos habla de que es el mensajero, el portador de viajes, pastores, oradores, comerciantes, incluso que fue hasta ladrón, protector de ladrones. Bueno, pero en este caso los mensajes, siempre que nosotros damos o brindamos un mensaje, por ejemplo un nacimiento, pues cómo anunciamos o cómo brindamos este mensaje. Si es niña regalamos chocolate, si es niño regalamos puros. De esa forma, todos los mensajes o una buena noticia siempre van acompañados de algún alimento. E incluso podría decir que hasta un mal mensaje a veces eh, va acompañado de, de un alimento. Bueno, se dice que Hermes era un excelente orador. Entonces, con lo cual, en la parte gastronómica, pues bueno, ¿qué mejor forma de describir un platillo que con una lírica? donde nos enamoremos, donde intentamos de forma imaginaria cómo va siendo este plato, cómo se va desarrollando, cómo vamos creando una excelente receta. Y es que es así como desarrollamos esta lírica gastronómica, la cual te envuelve como lo hacía Hermes, que incluso decían que, que llegaba a ser hasta mentiroso. ¿no? Y pues bueno, la parte del alma, Híjole, qué no decir... La comida tiene un alma. Si la comida no tiene alma, pues es como comer una comida insípida, sin sabor, sin, sin aroma, eh, que le falte algo. Esa es alma, esa alma que hermanos nos enseñaba en la parte eh, antigua, que, que existía toda esta parte de, de las almas que, que llegaban a, a cruzar la línea después de la muerte. Y pues bueno, pues es así con los alimentos. Si no tiene un alma el alimento, pues es como no disfrutas, no no conoces más allá de este alimento. Y también hablar de hermanos, pues bueno, nos decía que le habían encomendado el cuidado del ganado y los pastizales. Imagínense qué importancia era tener que cuidar el ganado y tener que cuidar los pastizales. Lugar donde aprovechábamos, o sea, siguen aprovechando eh, la carne del ganado, llámese bovino, llámese eh, porcino. Eh, entonces, en los pastizales, pues bueno, pues vamos a encontrar el preciado trigo que anteriormente y en la actualidad sigue siendo un ingrediente indispensable en nuestra dieta y en nuestro día a día. Negociante, un excelente negociante. Y pues bueno, como no a veces llegamos a decirte o en la escuela nunca nos perdimos esta parte de intercambiar nuestro sándwich que nos envió mamá por algún otro... Eh, lunch de algún compañero ¿no? entonces tenemos el ejemplo y seguimos también negociando en, en todo lo que hacemos para poder eh, seguir sobreviviendo y seguir eh, subsistiendo ¿no? es, esta parte de, del negocio sigue estando y se dice que también Ernest inventó la adoración y dentro de la adoración pues bueno tenemos que eh, dependiendo de lo que tú creas y adores pues llegas a poner estos altares donde les generas adoración a lo que tú tengas de, de adoración, llegamos a poner manzanas, llegamos a poner dulces, llegamos a poner pan, llegamos a poner algún alimento, alguna bebida, y, pero todo esto va relacionado con la parte gastronómica, Aunque la historia no nos habla directamente de cómo eh, Hermes se relacionaba directamente con la gastronomía, indirectamente los ejemplos y las formas en cómo él se desarrolla lo estamos implementando y es que esto es una parte importante que traemos desde mucho tiempo atrás toda esta parte que Hermes deja y enseña aún en la actualidad seguimos aplicando no adorando a Hermes pero sí siguiendo todos estos ejemplos que nos cuenta la historia y pues bueno amigos, ha sido un gusto compartir esta pequeña cápsula de cómo relacionamos a los dioses con la gastronomía. Nos vemos en el próximo capítulo de Memorias de un Poeta para seguir platicando acerca de los dioses y cómo es su relación con la gastronomía.
3: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Memorias de un Poeta. Me gustaría comenzar esta noche con una mención y un agradecimiento a todos ustedes, porque esta semana recibimos la noticia de que nos encontramos en el número 18 del top de los mejores podcasts en México de filosofía. Así que quiero agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando, porque sin ustedes, sin este espacio, este espacio no podría ser, no podría eh, realizarse. Gracias por mantenernos en este número. Esto es para nosotros un gran, gran, gran reconocimiento por parte de ustedes. Pero bueno, vamos a seguir eh, con este programa. Hoy jueves 28 de enero, el último episodio del mes. Las estrellas se han alineado para señalar a través del cosmos el multiforme ingenio de Hermes, dios de los viajeros, guías de las, guía de las almas de los muertos en el infierno y es para mí presente es un honor para mí presentar a un gran amigo eh, que digo amigo fue compañero también de, de teatro eh, lamentablemente la, la distancia eh, estas nuevas medidas de adaptación nos mantienen este distantes pero pues aquí seguimos edgar marroquí bienvenido amigo
4: hola amigo muchísimas gracias gracias por la presentación y por la invitación
3: nombre gracias a ti por aceptar, por darte el tiempo, que yo sé que son días, meses, ya son meses bastante complejos, pero bueno, como lo mencioné, es, es cosa de adaptarse y seguir adelante, el show debe de continuar. Pero bueno, amigo, vamos a empezar a conocerte un poco de todo este monstruo que eres en la parte de producción, que no solamente es producción, también es actuación, también sé que cantas, entonces... <risa> Vamos a hacer esta cápsula del tiempo y retomarnos en esta etapa de tu infancia. Cuéntanos, ¿cómo era Edgar Marroquí de niño?
4: Fíjate que yo creo, y estoy muy agradecido con mis padres por eso, creo que tuve una infancia y una niñez eh, muy padre, porque, bueno, en primera quiero decir que mis papás siempre me apoyaron absolutamente en todo lo que quise hacer, esto del teatro y del arte, yo creo que lo traigo en las venas desde que nací, porque desde que yo tengo memoria de chico uh -huh. alrededor de, con mi familia alrededor de mí, yo hacía mis shows sin siquiera tener muy claro qué era lo que yo estaba haciendo, ¿sabes? Eh, uh -huh. Yo me acuerdo que en mi abuela eh, paterna me ponía una canción, la canción esta del piojo y la pulga, y Ajá. yo digo, a, esto, a, a estas alturas, ¿no? Ya lo pienso y la teatralizaba y yo hacía una obra con esa canción en el patio de la casa de mi abuela y salía toda la familia, incluso a veces ponía a actuar a mis primos conmigo y entonces ya mi abuela me ponía el, su disco con la canción del piojo, del piojo y la pulga y yo hacía toda una obra y un show performance ahí con toda mi familia viéndome, ya sabes, todos aplaudiéndome, ¿no? Porque además de, de la parte paterna, yo era el nieto, fui el primer nieto entonces, uh -huh. pues, evidentemente todos estaban vueltos locos conmigo, ¿no? Eh, y siempre, fui, y,
3: siempre y, fuiste, perdón, por ahí te, te, me, me metí porque te escuché un poquito cortado. ¿Siempre y, fuiste extrovertido de niño?
4: Pues fíjate que yo no diría, yo más bien creo que nunca he sido extrovertido, sin embargo, ¿cómo eras? a la hora de... Siento yo que esta onda de, de el teatro o de hacer algo frente a la gente como que me daba valor. En realidad, yo siempre he sido una persona muy tímida. ¿eh? No, nunca he sido, bueno, no me considero extrovertido realmente. Pero, pero como que ya sabes, esa, esa onda que al pisar el escenario como que, no sé, y de chiquito también es que no tienes tantas, no te juzgas tanto a ti mismo, ¿no? Simplemente juegas y te dejas llevar por esa parte. Eh, Ajá. Pero no no me consideraba, no bueno, no me considero ni siquiera en aquel entonces Siempre era un niño como muy tímido,
3: creo yo Oye, y antes de seguir platicando un poquito más de tu infancia ¿De dónde eres originario?
4: Yo nací en el Estado de México, pero toda mi vida la viví en la Ciudad de México Hasta ahorita que me volví a regresar al Estado Pero prácticamente uh -huh. yo, o sea, nací en el Estado de México Pero mi vida pues la viví en la Ciudad de México
3: y bueno, ahora sí, retomando un poquito más acerca de tu infancia, este, pláticame un poquito más de tu pubertad. ¿Cómo fue Edgar marroquí, en esta etapa tan difícil para algunos, fácil para otros?
4: Fíjate que, bueno, desde niño yo creo, desde que yo era chico, eh, fue, fue complicado. Yo, yo en mi casa era un niño feliz, con mis primos era un niño feliz, pero creo que ahora que lo pienso también, no que, que ya crecí y todo, creo que no era yo muy fan de la escuela realmente, no era un niño que le fuera mal eh, o que tuviera Ajá. bajas calificaciones, al menos no en la primaria, por ejemplo, pero tampoco era que la pasara bien, ¿no? Ya sabes, siempre como que eres, cuando sobre todo te dedicas al arte o, o te gusta hacer este tipo de cosas, desde, desde niño pues se van viendo que tus gustos o preferencias son distintas a las de los demás, ¿no? Enfocados como en la onda de, del arte. ¿No? Y la escuela, es. o al menos en ese entonces, eh, y que creo yo que hasta el día de hoy creo que el sistema escolar no funciona de esa manera, ¿no? De, el hecho que te impongan, por ejemplo, materias que a lo mejor no van con el desarrollo eh, cognitivo y emocional que tú estás teniendo, ¿no? Es decir, uh -huh. evidentemente yo sé que, que matemáticas básicas tienes que tener en la vida, ¿no? Que física tienes que tener en la vida. No, pero pero sí creo que en algún punto, y creo que ahora se está haciendo un poco más que antes, creo que antes no sucedía de esa manera, pero sí creo que en algún punto la escuela debería direccionarte hacia el área en la que tú te quieres dedicar, ¿no? Y desarrollarlo. Las también, Claro, creo que también mucha gente no desarrolla lo que realmente tiene pasión porque no lo encuentra desde que es niño, ¿no? Yo sí. tuve esa fortuna que no sé, o sea, la verdad es que no sé cómo explicarlo, que desde que yo era niño sabía de alguna manera, o sea, porque tampoco era un saber así como que, pero de alguna manera yo lo sabía, que me gustaba el arte, ¿no? Y que me gustaba hacer teatro, me gustaba que me vieran bailar, me gustaba que me vieran cantar, ¿no? Pero, uh -huh. pero dentro de la escuela, pues eso es muy raro, salvo la materia de español, por ejemplo, que a veces por ahí tienes una parte en la que se ve teatro, ¿no? Y era donde yo explotaba todas mis mis habilidades, yo me acuerdo que en esa parte, o sea, yo en español siempre me iba muy bien porque vaya, tiene mucho que ver con con en cierta parte con, con la actualidad y la teatralidad, había partes como de oratoria y todo eso a mí siempre me iba muy bien en esa parte, pero no me preguntes, por ejemplo, de la matemáticas, parte de las matemáticas, ¿no? <ríe> o sea, yo era pésimo, pésimo, a verlo. ajá. Entonces sí creo yo que tiene mucho que ver esta onda de que creo que sí las escuela, bueno el sistema educativo debería direccionar a los alumnos hacia el área que realmente les atraiga sin dejar obviamente a un lado las cosas básicas que tú tienes que aprender que obviamente necesitamos la matemática en nuestra damos la biología en nuestra vida pero bueno, claro siempre con un, una materia extra no que en la que puedas desarrollar realmente habilidades artísticas habilidades matemáticas habilidades electrónicas no dependiendo uh -huh. entonces esto un poco como, como esa, bueno, para explicar un poco, ¿no? El hecho de que yo en la escuela rara vez encontré como esa eh, empatía de que a mí me gustaba el área artística, ¿no? Eh, solo esto cuando te digo, me, te, me tocaba hacer obras y yo era el líder de eso y yo montaba y tenía ideas creativas y todo el mundo me seguía en esa parte, ¿no? Pero bueno, cuando venía la Olimpiada Matemática o cuando venía, o cuando teníamos que salir a Educación Física, ¿no? Que Corre. también creo que... Es, uh -huh. es, digo, todo el mundo corríamos en esa parte, porque, uh -huh. claro, el maestro me acuerdo yo y siempre me tocó, ¿eh? yo no sé si es una cosa que siga sucediendo hasta el día de hoy, pero mis maestros de educación física, su uh -huh. clase era ponernos a jugar fútbol a los hombres y dejar a las niñas que hicieran lo que quisieran. Esa uh -huh. eran, esas eran, esas regularmente en todas mis escuelas, mis clases de educación física, y claro, a mí yo, me, yo no, no quería saber nada del fútbol, no me uh -huh. gustaba, ¿no? Entonces, este... Sí siento que muchas veces en la escuela no me sentí muy identificado, ¿no? Y tenía muchos amigos porque la verdad es que eso sí, siempre fui muy amiguero y toda la onda, ¿no? También sufrí esta parte de, del bullying eh, en la escuela, ¿no? Por, por justamente tener estas diferencias, ¿no? Pero pues me tocaba organizar cuando, to por ejemplo, en la secundaria, ya yéndonos un poco más hacia, hacia mi pubertad y estas ondas, ¿no? Alguna vez nos tocó organizar la Casa del Terror eh, en la kermés y yo era el, perdón, yo era el más feliz de hacerlo, ¿no? Y este y estaba organizando a todos, y aquí vamos a poner esto, y yo era el exorcista, y quería poner iluminación, y quería hacer la, produ o sea, desde ese entonces ya traía yo esta onda, ¿no? De, la de querer producir, ajá. De querer producir y de querer hacer, pues, algo que tuviera que ver con, con el arte. Además que afortunadamente sí, desde niño yo me acuerdo que sí tuve varias experiencias en las que mis papás me llevaban al teatro, y uh -huh. yo... Y ya maravillado, ¿no?, de, de ver las obras de, de teatro. ¿Cuál
3: fue Entonces, tu primera obra que viste?
4: Híjole, te vas a burlar muchísimo de mí. ¿Por qué? La memoria de la primera obra que vi fue una obra que estuvo, se, se reestrenó hace muy poco en México, y todos los que nos dedicábamos al teatro la detestamos, porque salía Maribel Guardia, pero la primera obra que yo vi se llamaba Cleopatra metió la pata. Fue una, fue una obra que hicieron hace, a mí, bueno, ahorita la volvieron a remontar, claro. pero mis papás me llevaron a verla hace muchos años, y me, o sea, tengo flashes, ¿no?, de, de los momentos, pero me acuerdo que había un momento en que había unas chicas que bailaban can-can en toples y mis papás me estaban tapando los ojos para que yo no las viera, yo no sé por qué mis papás me llevaron a ver ese show cuando yo era, seguramente tenía yo cuatro o cinco años, no tengo idea, pero Ajá. tengo muy claro, y, a, y aparte creo que en esa puesta, en esa versión, actuaba el loco Valdés.
3: Y, ya y en paz que, descanse.
4: Sí, sí, Ajá. ya sabes que los papás pues les gusta ir a ver comedia y era, es, me parece que debe ser una obra de revista. Ahora vi algunos videos con Maribel Guardia y dije... Dios, ¿qué es esto, no? O sea, ahora salía bailando Yo quiero un chacalón no sé qué. Sí, sí, sí Pero sí. esa es la primera obra A la que yo tengo memoria Que fui a ver Y después ya este, Mis papás me llevaron a ver Cats uh -huh. no, En la que, por cierto Yo era muy, muy pequeño también Y tenía mucho miedo Cuando salía el gato este Macavity, supongo que era O nefasto, Lo que se llamaba en la versión mexicana y, este, uh -huh. y cuando salía Era como un estruendo muy fuerte En el teatro Y a mí me daba mucho miedo pero sí, desde chico, como que ellos vieron mi interés y me llevaban a ver a ver teatro. Pero esa, Oye, esas fueron mis dos y,
3: y antes de, de irnos a nuestra primer corte comercial, ¿qué recuerdo sí. de tu infancia tienes más vivido? El primero que te venga a la mente.
4: Ay, me acuerdo, por ejemplo, de cuando nos llegaban los reyes a la casa. Eh, que era un día súper emocionante, te voy a decir por qué. Porque mi familia en general se dedican a la panadería si ellos tienen uh -huh. panaderías, pastelerías. Entonces ya sabrás que los días 4, 5, 6 de enero eran días de mucho trabajo porque pues era uh -huh. día de rosca. De... no Entonces era como una tradición familiar. La verdad es que a mí nunca me gustó eh, meterme a las ondas de la panadería, pero uh -huh. la tradición en nuestra familia se llevaba diferente porque todos metíamos las manos para, para hacer la producción de roscas, ¿no? Adornábamos, uh -huh. este, les poníamos los muñequitos, les poníamos el azúcar. Entonces esa celebración para mí nunca fue el partir la rosca porque estábamos muy ocupados haciendo la producción para la gente que la iba a comprar pero me acuerdo que pues terminábamos muy cansados siempre mi, mi papá siempre nos pagaba muy buena muy buena lana eh, cuando trabajábamos para él en esos entonces y luego al otro día recibí los juguetes del día de Reyes la verdad es que tuve muchos días de Reyes y, y vísperas de día de Reyes muy bonitos y, y que guardo muy buenos recuerdos tanto yo como con mi familia y con mis hermanos
3: Viene a mi mente ese chiste eh, que en algún momento salió, se hizo viral. De, ¿A qué te dedicas? Este yo soy panadero. Ah, ya, ¿cómo se llama la panadería? La esperanza, ¿no? Por ejemplo, de estas panaderías ajá. que son todo o bimbo. Así, amigo. Ajá. ¿Cómo se llama la panadería de tu familia? Ay, casual, algo sencillo, Bimbo.
4: Ajá. Oye, no. Sí, el, sí, no la...
3: Ajá. Por ahí. Nadie, no, este, ¿En qué momento de tu adolescencia amaste tanto? Que, más bien, eh, en, tu, ¿en qué momento de, amaste tanto tu, tu adolescencia? ¿Qué recuerdo tienes en primera instancia al decirte esto?
4: Creo que la primera vez que hice teatro eh, que fue justo en una convocatoria de, de, mis, de la secundaria en la que iba. Y, y fue petición que yo hice a una maestra que hiciéramos la obra de vaselina, y uh -huh. entonces eh, me acuerdo que ella me dijo, ah, sería muy buena idea, y yo planeé con ella, me llevaba muy bien con esa maestra, a pesar de que una vez le puse, los, le puse cuernos en la clase uh -huh. y me sacó del salón y me suspendieron 15 días de la escuela, pero yo amaba a esa maestra, Miss Lolita se, se llama, ojalá nos escuche. Pero este me acuerdo que con ella hice toda la planeación para que hiciéramos vaselina. Incluso le, ya después, cuando estábamos montando y teníamos ensayos los fines de semana, este, yo le propuse, maestra, es que hay que pedir un teatro para hacer la obra en un teatro. Y ella se encargó pues de investigar e hicimos, hice mi, la primera función de una obra de teatro, que fue esta de vaselina con compañeros de la secundaria. Y también uh -huh. es un recuerdo muy lindo porque fue la primera vez que yo, como tal, sentí un escenario, ¿no? Y sentí lo padre que es estar... Ahí arriba y sí, creo que es un... Sí, o sea, lo voy a traer siempre no conmigo, esa, esa parte de mi adolescencia.
3: Muy bien, amigo. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y vamos a seguir contigo, así que no te vayas. Y a toda la gente que nos esté escuchando y ya lo saben, despierten en su lado emocional. Volvemos.
4: Claro que sí.
0: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba pizca y chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
3: Listo, muy buenas noches. Regresamos con más de Memorias de un Poeta. Un gran invitado, productor teatral, actor, cantante, Edgar y amigo, perdón, Edgar Marroquí. Amigo, muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Y todo un hombre introvertido en una infancia bastante interesante que terminó forjando a un productor con una, ¿cómo decirlo? Con un multiforme ingenio. En, el, en este medio, que nos ha entregado grandes obras. Entonces, me gustaría escuchar un poquito en, esta, en este bloque, parte de todo tu trabajo que has hecho. Yo sé que es mucho y aparte eres joven. No sé si quieres que nos centramos un poquito en la edad, pero eres joven.
4: <risa> pues sí, bueno, me considero bastante joven, la verdad. Todavía.
3: Estamos chavos, de aparte de casi generación milenial,
4: creo. Sí, no, <risa> y si a... no te ves de la misma generación... Sí, somos, somos generación millennial, por supuesto. De, de hueso colorado, amigo. No, no te escucho muy seguro, pero es cierto, amigo. Oye, ah, no, sí. este,
3: dentro de tu trayectoria de trabajo, siempre hay un antes y un después en las producciones o en los trabajos que tenemos o asignamos. ¿Cuál fue el tuyo? ¿En qué momento dices? A partir de este momento, para mí producir obras de teatro, eh, formó parte ya de un trabajo 100% formal.
4: Mira, fíjate que yo empecé como actor, de hecho, mi preparación es... Yo estudié ciencias de la comunicación primero y después uh -huh. estudié eh, actuación en el Instituto Andrés Soler, ahí de la, uh -huh. Sociedad Nacional de la Asociación Nacional de Actores. Y yo empecé mi preparación como actor, de hecho, yo... Uh, Siempre, de, mi, mi, cuando yo inicié mi preparación fue cuando fui a ver mi primer obra de teatro musical que fue Los Miserables y yo quedé uh -huh. impactado con esa puesta en escena, la, la que hicieron hace creo que 15 años, 20 años, no, me, no sé cuánto tiempo, ya un tiempo yo, te, este, no, yo creo que tiene como 15 años, 17 años. Entonces yeah, mi, papá, Ajá. mi papá me llevó a ver esa puesta en escena y saliendo de ahí encontramos un folleto. Eh, en el que hacían una convocatoria para un taller justamente de teatro musical. Eh, y mi papá me preguntó si quería tomarlo porque ya era, yo había mostrado interés por el teatro desde, desde muy pequeño, te digo, ¿no? Y ahí, uh -huh. fue cuando, ahí me llevaron eh, por primera vez a tomar un taller de teatro musical ya como, como formal, montamos la obra de Cats en ese taller. Y, este, y me fue muy bien, me encantó, o sea, dimos una temporada muy chiquita, de hecho, habremos dado tres o cuatro funciones y me seguí uh -huh. preparando en la onda del teatro musical. Luego ya, este, mi papá me pidió que estudiara, ya sabes, los papás, que estudiara algo normal, y yo buscando entre las opciones, encontré ciencias de la comunicación, tenía una materia, eh, un semestre de, de arte dramático, y por eso, uh -huh. bueno, por eso y porque realmente también era una, era una carrera que me llamaba la atención, decidí estudiar ciencias de la comunicación. y Entonces pero llegaba un llega un momento en el que a mí me hace falta esta onda del teatro y decido decir, hablar, pues armarme de valor y hablar con mis papás y decirles que lo que yo quería hacer era estudiar eh, teatro y uh -huh. me meto a estudiar eh, la licenciatura en arte dramático, uh -huh. la, eh, la termino y entonces yo empiezo obviamente como todos cuando terminamos una carrera a buscar opciones, ¿no? De trabajo y todo. Y me doy cuenta que es un mundo complicadísimo, ¿no? O sea, tienes que estar tocando puertas donde a veces son eh, cordiales contigo, pero a veces son, eh, son malos, no son empáticos, donde a veces te tratan bien, donde a veces no. Y siempre es como esa ansiedad y esa onda de, de tener que tocar puertas y... Y es algo a mí que me motivó a crear mi propia fuente de trabajo de alguna manera, ¿no? Yo tengo que decirte que me he dedicado a muchas cosas en este andar de, de subsistir y de querer como, como, como salir adelante, ¿no? O sea, porque sí creo que no ha sido de la noche a la mañana. Llevo muchísimos años dedicándome a esto, eh, dedicando realmente mi vida a esto. O sea, yo dejé todo y cualquier otra cosa por hacer lo que realmente amo, pero... En el, tra en el trayecto he sido, este, he atendido líneas telefónicas de Estados Unidos en un call center, este, uh -huh. tuve una estética canina, estuve, wow. at at estuve atendiendo la, la panadería de mis papás, este, mil cosas, pues porque el camino es complicado, ¿no? Así es. Entonces, eh, llega un momento dentro de ese camino que yo pienso, me quiero dedicar a esto y la manera de dedicarme a esto. Eh, sin sin que sea bueno obviamente es, es complicado también pero depende mucho más de mí que de, de terceras personas me explico exacto y ajá y es es crear mi propio mi propia otra mi propia chamba y producir mi propia chamba no entonces empiezo como a escribir teatro y a presentarlo eh, en estos teatros que para mí han sido siempre muy criticados pero para, para nosotros y tú tú has sido también parte de ello, creo que fueron muy Gracias. buenas lecciones y un muy buen taller que son los teatros breves, ¿no? Microteatro, teatro en corto, este, etcétera, etcétera, Art House. Art house. Que, ajá. Y, y ahí, bueno, yo sé que tanto tú como yo y como muchas personas nos abrimos camino para poder crear nuestras propias producciones y presentarlas ahí y trabajar ya sea en el área de producción o actuando, este, y aparte podías ya comenzar a generar, digo, no es que Sabemos que no es que se viva de ese, de ese teatro, ¿no? Pero bueno, se genera algo, algo de dinero y además estás entrenándote eh, y es un muy buen entrenamiento. A mí me pareció que el teatro breve para mí fue un muy buen entrenamiento. Y ya después uh -huh. decido abrir como mi, esta parte en la que ahora estoy muy metido, ¿no? Y que voy yo, obviamente vamos paso a paso, que Gracias. es esta compañía de teatro, de teatro musical cooperativo, ¿no?, en la que juntamos un grupo de gente que está interesado en la misma, en el mismo, en la misma área, ¿no?, y, y el fin común es siempre montar un espectáculo teatral, en este caso yo me dedico mucho al teatro musical, ¿no?, y llevar este grupo de teatro de la mano con producciones profesionales, ¿no?, como ha sido Pogo, como ha sido al final del arcoíris que ahora no pudimos estrenar por la,
0: por no, la tenedme. pandemia,
4: pero queremos ir escalándolo así, ¿no? O sea, de esta manera. La verdad, la verdad es que eh, hacer teatro independiente musical es súper complicado, ¿no? Porque de por sí, y tú lo sabes, hacer teatro de cualquier tipo es caro, así sea teatro breve o cualquier tipo de teatro es muy caro, ¿no? Este, uh -huh. Hacer escenografía, hacer iluminación, hacer... Pero hacer teatro musical es mucho más caro, ¿no? Pero yo creo que ese cambio en mí viene a partir del momento en el que pienso, no quiero depender de alguien más para poder trabajar y quiero crearme mi propia, o, o generar mi propio trabajo, ¿no? Aparte muy buena,
3: cambio. perdón, aparte muy buena uh -huh. mentalidad, porque muchas veces en el arte, eh, y eso entre tú y yo sabes que no nos podemos mentir, llega un momento en el que caemos a estancarnos, en el uh -huh. que estamos en una zona de confort que preferimos a veces no mover, pero en ti nace este ingenio de empezar a crear y generar tu propio, este, vaya, tu propia fuente de trabajo como tal. Ah. Eh, esto es algo que siempre lo he dicho y lo diré y te lo digo en este momento, amigo, es algo que pocas veces se ve, que de verdad ojalá este, más productores y más gente esté en competencia este, eh, en este medio, porque es lo que nos hace falta, generar empleos, movernos, para que claro. nunca caigamos en la zona de confort, y en eso te lo agradezco infinitamente y te felicito, amigo.
4: Muchas gracias, amigo. Sí, te digo, ha sido, ha sido un camino muy complicado. Eh, uh -huh. de, nosotros, yo estoy, yo estoy muy contento por, en esa parte en la que dices, porque creemos que sí hemos generado bastante empleo para gente. Por ejemplo, ahorita nosotros hemos hecho de todo y no tienes idea para subsistir del arte y del teatro en una época tan complicada y lo estamos logrando hasta el día de hoy, o sea, llevamos ya casi un año de encierro, ¿no? O sea, no sé, Así 10, es. 11 meses y, y nosotros hemos seguido generando empleo eh, con nuestros maestros, ¿no? En el área de, de la escuela que tenemos de la Academia de Marroquí Producciones, ¿no? Uh -huh. A pesar de que estamos la, da, dando las clases en línea, pero hemos hecho cosas para que para que los chicos no se aburran de tomar una clase de actuación, porque no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, claro, estar en una pantalla eh, enseñando teatro, a hacerlo en vivo, porque eso es el teatro, ¿no? Claro. El teatro finalmente se hace en vivo, y hemos buscado la manera de hacerlo en estos tiempos, y de no caer, y de seguir, seguir lanzando cosas, tú has visto, seguimos lanzando convocatorias, tenemos a nuestros maestros trabajando con nosotros, este... Pues sí, o sea, porque sabemos lo, lo complicado que es tanto para nosotros como para ellos el estar en, eh, en este momento, ¿no? De incertidumbre y de que no sabemos cuándo vayamos a poder retomar las, las cosas como antes. Entonces en esa parte sí sí le hemos echado muchas ganas, justamente.
3: Y de alguna manera es adaptarse o morir, ¿no? Eh, claro. como lo bien lo menciona, son épocas difíciles. Y... Este proceso de, de empezar a, a, a buscar o de no estar en tu zona de confort también te ha mantenido en unas eh, circunstancias como estas difíciles, en seguir eh, creando, en seguir que, este, haciendo contenido. Bien lo dices, es difícil llegar a la gente sin lo más valioso que tiene el teatro, que es el escenario, que es donde mm. se crea esta, esta conexión con el público, esta mímesis Pero bueno, es, es adaptarnos nuevamente a lo que voy. Amigo, ¿cuántas obras de teatro tienes ya hechas, así, que hayas montado?
4: Ay, este... Bueno, tampoco son, son tantas, pero... Ya son un eh, buen. Bueno, sí, o sea, sí son... <risa> no sí, sé, ya son mí, un buen. Yo, yo creo que por decir así un número entre todo lo que he hecho, de, de incluyendo teatro en corto e incluyendo mis producciones de teatro musical... Yo le calculo unas 25 producciones que hemos hecho.
3: 25 producciones.
4: 20, ¿En cuántos años ahorita, lleva? Y tenemos aproximadamente seis paradas que no hemos podido estrenar por esta situación de la pandemia. Eh, uh -huh. Ajá, sí, la verdad es que sí lanzamos bastantes proyectos al año. Eh, uh -huh. y no te, como te digo, no nos detuvo la pandemia pero evidentemente no podemos estrenar ahorita, ¿no? O sea, por la situación en la que vivimos, entonces se estrenarán en algún momento, pero sí tenemos ahorita como seis obras que no hemos podido lanzar eh, y están esperando nada más que este bichito se vaya, no bueno, o, o disminuya para que puedan, puedan ver la luz. Pero sí, yo le calculo aproximadamente 23, 23 25 obras.
3: ¿Cuántos años lleva, lleva Marroquí Producciones?
4: Marroquí Producciones como tal llevamos tres años, eh, pero bueno, así tres años que como tal se llama Marroquí Producciones pero bueno, uh -huh. llevo muchos años antes trabajando en otras productoras claro. eh, otras productoras que también tenían, o sea, bueno, que eran mías no pero al final de cuentas creo que Marroquí Producciones nos ha funcionado muy bien y, y es uh -huh. en la que formalmente ya como que últimamente hemos estado, trabajamos en ella pues
3: bastante tiempo ya eh, hay, hay unas obras que me gustaría Adentrarme un poquito, y yo sé que es un poquito más rápido, vaya, pero Ajá. es por el tiempo. Antes de irnos a corte, uh -huh. Pogo.
4: Sí, <risa> fíjate que Pogo fue, ha sido una experiencia increíble desde el momento de que, que la concebí. Pogo se me ocurrió un día que fui al Museo de Policía y había una exposición Ajá. de asesinos seriales. Y entonces vi a este asesino serial que eh, mataba hombres jóvenes y, y además uh -huh. de servicios sociales vestido de payaso. Y me pareció que era una idea increíble escribir una obra de teatro porque la gente le iba a dar mucho morbo ir a ver una obra de teatro de, con esta temática, ¿no? Así eh, es. Entonces escribo una primera versión para, para teatro, para microteatro, que era con dos personajes, uh -huh. y nos va increíblemente bien. O sea, en, en esa temporada nos fue muy, muy bien. Y después tuve que escribir una versión de cuatro personajes para una temporada que se llamó Terror en Breve, ¿no? que era este uh -huh. mismo formato de teatro en corto, pero con puras obras de terror, y fue en la época de noviembre, octubre-noviembre, ¿no? Hicimos 2017. Primer, ajá, exacto, y fuimos el primer lugar en taquilla en esa, en esa temporada, nos fue también increíblemente bien, y entonces uh -huh. esta obra funciona mucho. En el Inter, eh, yo me fui a trabajar a un crucero en Estados Unidos, y ahí trabajaba uh -huh. yo en el área de, de entretenimiento y espectáculos, y en mis ratos libres, yo me fui, de hecho, desde que me fui de México, me fui con la intención de hacer una versión larga de Pogo. Entonces, en mis ratos libres, en el crucero, me ponía a escribir. Y ahí fue, justo en el, en el, en el barco, en, eh, en el crucero, donde terminé de escribir la versión larga de Pogo. Y tenía una amiga uh -huh. aquí, que le mando un saludote, Nancy Pérez, que es mi mano derecha, mi mejor amiga y mi hermana, con la que he trabajado uh -huh. ya desde hace tres años y trabajamos increíblemente, más, más de tres años, yo creo que como seis años íbamos trabajando. Este, ella estaba en México y le dije, amiga, ya terminé de escribir poco, ¿por qué no te pones a buscar un teatro este, para presentarla? No, que sí, yo acá me muevo. Y ella se empezó a mover en México y consiguió el foro Shakespeare. Y entonces ahí wow. en el foro Shakespeare fue que ella me dijo, ya tengo el foro Shakespeare, la temporada está, ¿qué onda? ¿Te vienes? Okay. Y dije, va, cancelé mi contrato en el crucero. Y me regresé a México para hacer, para, ya traía yo un dinerito juntado, este, y me regresé a México para producir Pogo. Y fue un exitazo, ah. tuvimos un año entero del de, 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 el teatro lleno en el foro Shakespeare, que nos fuimos uh -huh. del teatro porque este, el teatro cerró, fue cuando tuvo toda esta onda de que tenían que cerrar el foro Shakespeare porque ya se lo estaba pidiendo la, la persona que se los rentaba. Y por eso dimos, uh -huh. eh, por eso terminamos la temporada. Si no, nosotros hubiéramos seguido hasta que el público nos diera, ¿no? Pero cada fin de semana. ¿Cuántos
3: años de Pogo, amigo? Perdón. ¿Cuántos años de Pogo llevan?
4: Yo creo que llevamos como cuatro años desde la primera vez que, que estrenamos Pogo. Sí, como cuatro, ¿Cuatro años. Cuatro años. Ajá, sí, yo creo wow. que 17, 18, 19, 20, 20. Sí, como tres años, tres años y medio, más o menos. Ajá. Ya
3: bastante tiempo. Sí,
4: ya bastante
3: Oye. Y vamos a ir a una pequeña pausa comercial No te vayas No se vayan a todos los que nos están escuchando Ya lo saben Están en memorias de un poeta Despierta tu lado emocional Volvemos
0: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta Se miden de apisca y chorrito Nuestras recetas no serán estandarizadas Pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y Chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook arroba Pizca y Chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
3: Muy buenas noches, regresamos con más de Memorias de un Poeta. Gracias a toda la gente que nos está escuchando en más de 30 países alrededor de habla hispana. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias por estar de alguna u otra manera presente y en estas nuevas formas de adaptarnos que son las vías Fauner, como en este caso este podcast, que está creado especialmente para ti. Seguimos con un gran invitado, un gran amigo, que viene mucho a mi mente a mi recuerdo alguna obra que tuve una oportunidad de trabajar con él este, por ahí si ¿sí te acuerdas mi querido amigo el nombre de esta obra era creo que era un homenaje de Rocío Durcal que por ahí nos tocó actuar ¿cómo se llamaba esta obra? Sí. con Grisel Margarita con,
4: contigo nada, nada, nada nada
3: Contigo nada, nada, así es, qué bonita obra me acuerdo, tengo muy, entre todo el desgorre que es hacer este formato breve, Este, Ajá. me encantaba, me encantaba mucho, me quedé con muchas ganas de esa obra, pero bueno, regresamos amigo contigo, Sí. Este, conociendo Ajá. un poquito más acerca de tu filosofía, de todo lo que te construye como ser humano, como productor, como artista, porque eres un artista bastante completo, Hace, Gracias. hace al principio de esa entrevista, me platicabas que cuando niño tenías un acercamiento con el teatro, ¿cierto? Sí. sí, sí, sí. Si en este momento pudieras enlazarte con ese niño, ¿qué le dirías?
4: Le diría, ten paciencia, vas a estar ahí arriba, pero el camino va a ser complicado.
3: Y... Como mensaje a la posteridad en este espacio, cada que tengas la oportunidad de escucharlo, sabes que este ese espacio es para ti, ¿qué le dirías Gracias. a tu Edgar Marroquí de, de, dentro de 10 años? ¿Qué le dirías en este momento?
4: Híjole, a mi Edgar Marroquí dentro de 10 años. Le diría, sí, adelante, aún no has llegado... Hay mucho camino por recorrer, lo estás logrando, vas bastante bien.
3: ¿Cómo sería un buen título para tu biografía?
4: Ay, amigo, no me preparaste para estas preguntas tan complicadas.
3: <risa> lo primero que se te venga a la mente.
4: Sobreviviente.
3: Sobreviviente. ¿Por qué?
4: Sí. Creo que a lo largo de mi vida yo... Eh, como Edgar Marroquí, me he enfrentado a muchas situaciones muy complicadas, eh, muchas situaciones que no cualquier persona vive, y creo que he sido un sobreviviente eh, de toda esa parte que me ha tocado vivir. Y, me, y hablo desde que yo era niño, ¿no? Desde, desde el bullying, desde la ansiedad, porque he tenido también episodios de, de ansiedad, ¿no? Este, el rechazo algunas veces... Eh, uh -huh. La falta de empatía, eh, las relaciones fallidas, por supuesto, ¿no? Que, que todos hemos tenido en algún momento. Así es. Y de las cuales, ajá, y de las cuales a veces nos arrepentimos o a veces aprendemos, o, ¿no? Pero, bueno, creo que que todo el mundo hemos sido sobrevivientes de nuestra propia historia, ¿no?, eh, en algún punto, pero sí creo que he enfrentado situaciones muy difíciles, y ¿sabes qué?, que yo creo que algo importante es que siempre enfrento las situaciones complicadas de una manera positiva, y no porque vaya yo por la vida entregando positividad, ¿no? Claro. Pero sí soy alguien que honestamente le rehuyo a ser negativo al absoluto, o sea, últimamente, por ejemplo, eh, yo he, uh -huh. estado, he estado, a punto de, por ejemplo, dejar un rato, soltar un rato a las redes sociales, porque en estos tiempos pues... en los que creo que más bien tendría que haber unión, veo a todo el mundo enojadísimo de claro. todo, y es ¿no? O sea, enojados por la política, enojados por la situación en la que vivimos, enojados los unos con los otros, criticando los cuerpos, ah, sí. violaciones. Todo eso es lo que, lo que estamos viendo continuamente en las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, ha habido un momento en el que yo digo, yo sé que la pregunta era que, cuál era el título, pero bueno, esto me llevó a todo eso Sí, no, no,
3: adelante, adelante. Que, ajá,
4: que las redes sociales, eh, yo he estado, al menos yo he estado a punto de... De decir, ay, necesito un descanso de todo esto, por la negatividad que hay todo el tiempo, ¿no? Entonces sí creo que algo, un diferenciador o qué sé yo, es que intento ver todas las cosas negativas que me han pasado y a las que he tenido que sobrevivir, uh
0: -huh.
4: ahora de, de una manera positiva, ¿no? Y sacando lo mejor de todo, de todo ello. Además de que son, no soy una persona que guarde rencores.
3: Y, realmente. Y aparte, eh, tienes razón, y es más, si tienes la oportunidad de, de mantenerte a distancia de las redes sociales, porque llega un momento en el que el que es tóxico estar, este, y no tiene nada de malo, ¿eh? eh esto como mensaje ah. para todos los escuchas, no tiene nada de malo que te alejes de, de, de las redes sociales, no tiene nada de malo que bloquees a una persona, no tiene nada de malo que um, mantengas una distancia, hay un botón incluso en redes sociales que, se dice, que dice la leyenda, descansar de esta persona, y no, tiene, no pasa absolutamente Ajá. nada, siempre y cuando sea por tu paz mental. Eh, como dices claro. tú, eh, es un poco alejado del positivismo, sin embargo, con, conserva mucho su esencia, es la esencia, pero siendo realistas, eh, hay emociones buenas, malas, eh, de agites antes de usar, pero lo importante es mantenerse, mantenerse firme y saludable mentalmente. Amigo, claro. qué, qué honor, qué gusto haber platicado contigo. Sé que hay mucha todavía hay historia que escribir en tu en tu vida, que a pesar de, de sonar breve, en realidad llevas bastante en este medio trabajando.
4: Sí, así es. Sí, soy, soy joven, pero ya llevo bastantes añitos en esto.
3: <risas> ¿Qué, le, ¿Qué le dirías a todas a tus seguidores, a la gente que nos está escuchando en este momento, ya para despedir el programa?
4: Bueno, yo quisiera agradecer a toda la gente que ha estado alrededor mío en, en estos años, sobre todo en estos últimos años en los que yo he formado Marroquí Producciones, ¿no? Un poco agradecer también al, al Universo por haberme permitido desde hace ya dos años, ¿no? Uh -huh. eh, que para mí fue el abrirme, el, el saber que yo debía haber cerrado una puerta y era importante cerrar esa puerta, para descubrir una puerta enorme que me dio las llaves de una enorme mansión, que es lo que, lo que ahora estoy creando y formando con toda la, mi libertad, que era lo que durante mucho tiempo había yo perdido, ¿no? Ahora he recuperado mi libertad desde hace aproximadamente poco más de dos años. Eh, estoy muy contento, estoy en una época de mi vida en la que me siento muy pleno, muy feliz... Eh, ahora justo en este momento y yo quiero agradecer a todas las personas que han ido de la mano conmigo y que hemos formado Marroquí Producciones Nancy, eh, Lulo, Memo, Santana ¿no? todos ellos y la gente que nos sigue la gente que nos va a ver a las funciones la gente que pregunta que están pendientes de nuestras redes sociales muchas gracias por estar ahí por hacer que este proyecto siga creciendo nosotros nos encargamos de traerles las obras que ustedes quieren ver en México eh, es lo que queremos hacer, ¿no? Eh, traernos obras que difícilmente otros productores tomarán y, y ponerlas aquí porque sabemos que hay gente que quiere verlas eh, y en eso estamos trabajando, seguimos trabajando y, y sabemos que, que vamos muy bien.
3: Así es, y que, que arriesgue también este, hacerlo, pero sé que ha salido victorioso en cada una de estas batallas, amigo, y te felicito nuevamente, reconozco eternamente tu trabajo, y pues no nos queda más que preguntarte qué sigue después para Edgar Marroquí, Marroquí Producciones, qué sigue después para, para... yo sé que ahorita es incierto, eh, es una <risa> pregunta bastante compleja, no a pa parecer hasta ah. con trampa, pero qué viene después este, de, de esta entrevista mañana, qué viene para ti?
4: Fíjate que hoy fue, fue bien padre, porque cuando venía de regreso a mi casa, recibí una llamada de una de las administradoras de los teatros en los que nosotros trabajamos. Eh, dice, Edgar, sé que tenemos unas fechas apartadas contigo para abril, y se me había olvidado, pero yo te las sigo apartando, y eso me dio mucha esperanza, ¿no?, el saber que... Y justo le dije, ah, es verdad, este, Lidia se llama ella, ¿no? Ajá. Le dije, es verdad, Lidia, tenemos fechas ahí en el teníamos bastantes fechas de todas estas obras que te digo que tenemos ahorita ahí esperando que, que vean la luz. Y le dije, sí, sígueme las apartando, o sea, no sabemos cuándo vayamos a regresar, pero tenemos que seguir Ajá. planeando porque por supuesto que no vamos a parar. Perfecto, nada más quería saber que si sí las quisieras, no sé qué, ¿no? Y yo, claro, por supuesto que las quiero ahí tú, guárdame esas fechas, ¿no? Entonces viene a, a corto plazo estrenar todas estas obras que tenemos ahí ahorita un poco paradas. Una de nuestras grandes apuestas, que es una obra que estamos trayendo de, de Nueva York, que estuvo en el West End de la vida de Judy Garland al final del Arco Iris, con uh -huh. Alejandra de eh, está Igual nos agarró la cuarentena justamente cuando la íbamos a estrenar y ya está Gracias. toda la escenografía, está el vestuario, están los derechos o sea, tenemos ya todo listo nada más para cuando el bicho caiga, nosotros rapidísimo regresar al teatro, amigo. Y bueno, seguir trabajando en estos montajes profesionales. Tenemos por ahí planes de hacer varios musicales, eh, traer varios musicales profesional en el área profesional aquí en México, que difícilmente van a traer en otras compañías y que nosotros queremos que México las vea. Entonces, en eso ¿Cómo? andamos.
3: Muchas felicidades amigo y déjanos antes de despedirnos tus redes sociales, ¿cómo te encontramos en Facebook e Instagram?
4: Sí, estoy en Instagram y Facebook como Edgar Marroquí así tal, con acento en la, en la I sin N al final, porque luego me buscan como Marroquín y no soy Edgar Marroquí. en cualquiera de las redes sociales así es como me van a encontrar
3: Edgar Marroquí, ya lo saben a todos los que Ajá. nos están escuchando, busquen en Facebook en todas las redes sociales en general todo lo que Marroquí Producciones tiene para ustedes. Y, amigo, muchas gracias nuevamente. Ah, bueno, perdón, amigo. ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó?
4: Te, Disculpa que te interrumpa también las redes de, de Marroquí Producciones, ya que lo, lo mencionas. Igual en uh -huh. Instagram y Facebook estamos como Marroquí Producciones y ahí constantemente estamos subiendo convocatorias para, para aquellos que estén interesados en tomar algún taller de teatro musical o de teatro. Eh, lo, los van a, las convocatorias las van a encontrar en esas en esas redes sociales esto perdón. es
3: únicamente, perdón, para eh, la gente que nos eh, está escuchando en México ¿no? porque bueno, también nos ¿Sí? escuchan en otros este, continentes, del otro lado del charco en Latinoamérica también muchos países pero esto es únicamente para México, ¿cierto?
4: sí, esto es únicamente para México, estamos pensando justamente en lanzar un, bueno tenemos un taller en línea con José Daniel Figueroa que uh -huh. es un excelente este actor aquí en México estuvo, en, hoy no me puedo levantar y ha estado en puestas en escena, él está dando un taller increíble de actuación, que ese es completamente en línea y lo pueden tomar en cualquier país del mundo, ¿no? Pero generalmente sí, nuestros talleres en los que damos temporadas de teatro son aquí en México solamente, Ciudad de México.
3: Ok, perfecto. Pues ya lo saben, hay que estar al tanto de redes sociales. Y este, pues bueno, ahora sí no me queda más que despedir esta noche este programa Agradeciendo a todos los escuchas por, por seguirnos, por estar al tanto. Y ya lo saben, despierten su lado emocional. Muy buenas noches.
0: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de apizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y Chorrito. La mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook arroba Pizca y Chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
3: 25 producciones. Tres años de pro Marroquí Producciones. En 2000 16 empezó Ajá. una obra taquillera hasta donde tengo entendido que fue 2016 haciendo cuentas ¿eh? este, porque fue antes del sismo eh, empieza Pogo Ajá. Tipo, comunicación, arte dramático ¿qué, qué no sabes hacer? <ríe> oye, de todas las bellas artes ¿qué otra sé que adaptas la literatura, la escritura se te da, el canto el canto también se te
4: da un poco.
3: <risas> la actuación. Esculpes, pintas, este, tocas algún instrumento.
4: Fíjate que no te... Eh, bueno, me gusta mucho tocar el ukulele, pero luego nos juzgan mucho los que lo tocamos porque es un instrumento muy fácil de tocar. Pero, Pareces de pero bueno... A... <risas> <risas> pero le hago a eso. Y fíjate que también eh, hace como tres años... Hice mi examen a la, para la Escuela Nacional de Arte Teatral en el área de escenografía. Uh -huh. Y fui muy afortunado porque me quedé a la primera, pero no wow. fui tan afortunado porque hice mi examen ya grande, grandecito. Uh -huh. Y es una escuela que exige muchísimo. Entonces me yo eh, estudié, ahí, estudié ahí escenografía un semestre. Mi papá me dijo, no, yo te apoyo, no sé qué. Pero la verdad es que sí fue complicado y a mí ya me daba mucha pena a mis 28 años, creo que que tenía yo, este, decirle a mi papá que, que, que me diera para material y eso, ¿no? Pero también, bueno, sí formé muchas bases porque tuve maestros increíbles, ¿no? tuve una maestra de, de producción maravillosa y maestros de vestuario, de escenografía, que sí me abrieron un panorama eh, distinto al que ahora, al que antes tenía, ¿no? O sea, antes como que producía un poco empíricamente, o sea, por lo que yo mismo intuía. Claro. ¿no? Y ahora sí, la verdad es que me aventé un semestre solamente fue lo que pude hacer porque sí es una, como como cualquier carrera, ¿no? Pero esta en particular, pues sí tenía que estar 12 horas en la escuela y no tenía tiempo de trabajar. Entonces eh, estuve un semestre, pero la verdad es que sí fue un semestre bastante, o sea, que fue muy, muy bueno. O sea, en cuestión de, de aprender, de aprendizaje y todo eso, ¿no? Sí tomé mucho aprendizaje de de la Escuela Nacional de, de Arte Teatral me hubiera Oye, encantado haberlo hecho mucho antes
3: de toda la, la trayectoria de un artista como tú y de tu talla hay proyectos que de alguna manera nos confrontan y nos llevan a a esta catarsis en algunas ocasiones ¿cuál de todas tus producciones personajes eh, o obras que hayas adaptado te ha llevado a esta confrontación?
4: híjole Um, qué complicada pregunta, déjame pensarlo. Creo que cuando hicimos Dentro del Bosque, uh -huh. eh, Into the Woods, se llama en, en inglés una obra de Stephen Sondheim, es, fue, un, fue un momento muy complicado de mi vida emocionalmente. Uh -huh. Y era una obra, es una, es una obra maravillosa, para mí es una de las obras maestras del teatro musical, realmente, muchas veces pensamos en el teatro musical como un teatro muy superficial, o, eh, o sí, un teatro donde todos cantan, bailan y todo es alegría y felicidad, ¿no? Uh -huh. Pero esta obra te da cada golpe, ¿no? Porque es lúgubre. Tiene, much Ajá, tiene, tiene muchísimos mensajes ocultos, definitiva, es una obra en la que están las princesas eh, Cenicienta, Rapunzel, la bruja, ¿no? Uh -huh. Podrías pensar, ah, una obra para niños, ¿no? Esta obra, eh, Caperucita Roja, sale en esta obra, o sea, es como una, hicieron como una mezcla de todas estas princesas, de cuentos de hadas, pero uh -huh. desde un punto de vista eh, de comedia negra y oscuro, ¿no? En el que cada momento de la obra tiene, tiene lecciones, ¿no? O sea... Y es una obra que realmente cuando la haces, ya sea desde la parte artística, eh, actoral, eh, de producción, de dirección, te cambia. O uh -huh. sea, si sí eres una persona antes de hacer esa obra y después de hacer esa obra. Y sobre todo yo en ese momento de mi vida, cuando estaba montando dentro del bosque, cuando estábamos produciendo dentro del bosque, estaba uh -huh. en una etapa eh, muy complicada, ¿no? Y, y tener que estar ahí involucrado con esta obra que te digo que, que a todo momento te da lecciones, fue muy, muy fuerte, eh, y es una obra que tengo, le tengo un amor apache, honestamente, porque uh -huh. la recuerdo y sé que no, no fue un momento padre, o sea, no la disfruté como debía haber disfrutado la obra, justo por la etapa de, de mi vida en la que estaba viviendo, uh -huh. eh, sin embargo, nos quedó padrísima, la gente salía muy contenta y muy conmovida del teatro, y al final de cuentas ver que el trabajo se logró de esa forma, porque además tuvimos un elenco de chicos muy talentosos Así y creo es. que fue una de las obras eh, como que más complicadas de, de lograr para todos, ¿eh? no solamente para mí, o sea en el área de producción fue complicada, pero la dirección vocal de esa obra yo, eh, nos contaba este Raúl Irabien, que fue quien hizo la dirección vocal de esa obra, que ha sido uh -huh. la dirección y él ha dirigido Miserables y ha hecho obras muy, compl Chicago, obras muy complicadas y nos dijo que uh -huh. dentro del bosque ha sido lo más complicado que ha hecho en toda su vida, ¿no? Y tan fácil que así es la única obra, bueno, ahorita ya va a salir el segundo disco, pero es la única obra que hemos grabado un disco de, wow. del, del musical como tal, ¿no? Ahorita ya también grabamos Miserables, ¿no? Pero hasta hace un año había sido la única obra que no porque ha sido muy complicado y necesitábamos grabar todo el trabajo que habíamos hecho en esa en esa puesta en escena, entonces creo que esa fue una de las obras que más me confrontó conmigo mismo
3: Hay una, eh, tengo por entendido por ahí que en esa época hay una chica súper talentosa con la que tuve la oportunidad de, de con, bueno de congeniar y platicar mucho que es Luca, un saludo a Luca si nos estás escuchando, ah, ¿sí? wow Ajá. de verdad, eh, por ahí estaba otra chica se me olvidó su nombre, perdóname, me va a odiar pero bueno, sé, sé que fue un, un éxito esta obra eh, pero ¿cómo hay obras que nos marcan eh, de esta manera, con una gran responsabilidad? Sí. Y en ese sí, sí, sí. contexto, mi querido Edgar, hay un compromiso constante en cada obra que montas en cuestión de cooperativa, de, de escolar, porque al final del día estás dejando un mensaje a generaciones que se van a dedicar a esto. No sabes que ellos van a decir, sabes que yo quiero seguir los pasos de Edgar Marroquí. ¿Qué le dirías claro. a las generaciones que vienen detrás de ti?
4: Mira, yo siempre lo que trato de inculcar dentro del, de estos talleres de, de teatro musical que hacemos es que muchas veces dentro del ambiente, el, el ambiente de teatro musical a veces es muy tóxico y muy feo porque hay demasiada Gracias. competitividad, ¿no? La gente quiere competir unos contra otros y siempre es mucho más fácil ponerle el pie al compañero que está trabajando a un lado mío que ayudarle a sobresalir y a salir adelante juntos, ¿no? Entonces... Sí, si lo yo sabremos. Gusta... Sí, 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 claro. Yo siempre a toda costa, eh, porque vengo de ese, o sea, me formé, eh, por desgracia, en ese ambiente. Eh, las escuelas en las que yo estuve tenían ese ambiente pesadísimo en el que tú llegabas y ya los grupos estaban formados y de pronto todos uh -huh. te veían como el nuevo, y de pronto si veían que eras, que eras bueno, este, trataban de humillarte o de hacerte a un lado. Ponerte el hacerte, pie, uh, claro. La, ajá, o sea, no, no, no. Un ambiente muy pesado, ¿no? Y sobre todo para la gente que apenas está interesando, no es bueno que entre en un ambiente de esta manera, porque no debería ser así el teatro, ¿no? Entonces así siempre es. he intentado eh, dar como esa filosofía o esa parte de mi, de mi formación, que, que a mí yo, yo lo tomé como, o sea, para mí fue malo, ¿no?, porque estuve en esa parte, pero yo no quiero que las siguientes generaciones estén dentro de ese ambiente. Entonces, trato de evitar a toda costa eso, siempre les digo, y sí soy muy estricto en esa parte, ¿no?, de aquí todos somos iguales, eh, si tú levantas la piernita hasta arriba, qué padre, ayúdale al que no la puede levantar hasta arriba, eh, uh -huh. y apóyense, ¿no?, el apoyo. Somos, o sea, siempre el decirle, somos una compañía, y todos estamos aquí, no para que me venga a ver a mí mi familiar. O sea, lo que todos queremos es que mi familiar o el público vaya a ver la obra completa, lo que Así todos es. logramos, ¿no? Porque qué padre que el familiar, ay, sí, mira, qué bonito, mi nieto lo hizo maravilloso. No, o sea, que la gente siempre nos hemos comprometido, porque la gente que va, más que vayan a decir, mi nieto lo hizo maravilloso, digan, qué obra tan increíble acabamos de ver, con una calidad profesional, a pesar de que son chicos que se están formando. Y lo hemos logrado uh -huh. prácticamente todas las veces. Eh, no es porque sea, yo, yo soy, yo juzgo también, soy muy, eh, juzgo mucho mi, mi, mi propio trabajo, pero la verdad es que creo que sí hemos hecho trabajos muy profesionales aún, con gente que aún pareciera que no es profesional, ¿no? Entonces,
3: Así es, y ser, ser, tu propia, perdón, ser tu propia competencia, ¿no? En este sentido, en este tenor. Y aparte, bien lo acabas de decir, el teatro, al final del día o al final de cada función eh, para que esto suceda tiene que haber una conexión entre entre compañeros esa complicidad lo cual nos queda como como mensaje que todos somos uno dentro y fuera del escenario y que, que, que padre la verdad qué bien que dejes este sello en, en, en los jóvenes porque ya ya no se ve es difícil que uno esté en una, una puesta en escena y, y vea este compañerismo. De verdad, este, nuevamente felicidades por, por todo esto. Claro. Vamos a pasar, amigo, a, a conocer y todavía reconocer un poquito más de esta, esta plática tan rica de, de filosofía y de mensajes que tienes para nosotros. Uh -huh. Me gustaría eh, empezar con esta serie de preguntas para que queden en la Posteridad. Okay. ¿Cuál es el fallo que más recuerdas en tu vida? ¿El fallo? ¿El fallo que más recuerdas en tu vida?
4: Creo que el, el, no sé si decirlo fallo, pero creo que en algún momento Edgar perdió el rumbo porque yo estaba muy enfocado en dedicarme a la actuación y tenía muy uh -huh. claro el irme a, a Nueva York a estudiar teatro y creo que... Uh -huh. Creo que el hecho de ver los precios, quizá, no sé, eh, de no tener las, las posibilidades a lo mejor económicas en ese momento, me hizo como perder el rumbo de ese sueño y ya enfocarme como mucho más aquí, ¿no? Que está bien, yo creo que también ha sido una experiencia eh, para yo formarme profesionalmente a partir de, en otro rumbo, o sea, tomé un rumbo distinto, ¿no? Eh, no es que no siga actuando, no es que no lo siga haciendo, ¿no? Sin embargo, a veces... Uh -huh. me... No es tanto que me lo reproche ni nada, pero me pregunto qué hubiera sido si yo no hubiera, porque además soy una persona que pienso que lo que yo quiero lo hago y no sé por qué en ese, en ese uh -huh. punto específicamente no me enfoqué en hacerlo y, y desvié mi mirada hacia otros hacia otros rombos. Por fortuna uh -huh. me ha ido mal, la verdad es que no me puedo quejar, pero creo que ese puede, puede ser uno.
3: ¿Cuál ha sido tu
4: mayor miedo? Siempre mi mayor miedo, y es una cosa que me causa ansiedad, es la muerte. El, el Hades, como, como lo diríamos de, aquí en la onda de, filosófica, ¿no? Eh, de dioses del Olimpo. Ajá, <risas> de dioses del Olimpo. Yo creo que el Hades, el, la, la muerte siempre ha sido un tema que a mí me causa mucho conflicto y me genera, el incluso el estar cerca de una situación de muerte, o sea, no, no necesariamente que me vaya a pasar a mí, ¿no?, pero que fallezca alguien o algo, son, son temas que me cuesta mucho trabajo to to tocar.
3: ¿Cuál ha sido tu, ma tu mayor sueño?
4: Creo que mi mayor sueño ya ahora es eh, convertirme en un, hacer producciones de, de, escala, de, gra de escala grande, eh, no solo en mi país, sino escalarlas a otros países también.
3: Si todo esto desapareciera y solo pudieras rescatar una sola cosa, ¿cuál sería? El teatro. El teatro.
2: Ajá.
3: Muy bien. ¿Cuál son, ¿Cuáles son tus valores más sagrados en este medio? En tu vida, perdón. ¿Cuál es este medio en tu vida?
4: Yo creo que el respeto, eh, ante todo, mmm, creo que la empatía, para mí es súper importante, siempre he sido una persona muy empática, aunque creo que no siempre lo han sido conmigo. Eh, antes decía que la tolerancia, pero ahora, ahora no sé, pongo un poco en duda lo que es la palabra tolerancia, así es que voy a dejarlo en respeto y
3: empatía. ¿Qué es para ti la libertad?
4: La libertad es ser quien tú quieres ser, sin dañar a las demás personas,
3: y sin perder de vista tus propios ideales. Sin perder de vista tus propios ideales. Con ese, antes de irme a pausa comercial, eh, quiero rescatar un poquito de estas preguntas. Porque han sido meses bastante complejos. Mucha gente ha perdido, muchas familias. Este virus nos ha venido a dar en la torre, no solamente en el arte, en muchos rubros en general. Empleos. Y me gustaría, amigo, si me pudieras acompañar como homenaje a aquellas personas que se nos han adelantado con un minuto de silencio y con eso despedir este, primer, este tercer bloque del programa. Claro que sí. No te pierdas la siguiente semana la entrevista a Ceci Arias en Memorias de un Poeta Podcast, Dioses del Olimpo, en el capítulo Era. Y síguenos en Instagram como arroba memoriasdeunpoetapodcast arroba avidanoficial. Despierta tu lado emocional.